0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Pawlińska.
1: Cześć Gosia. Cześć, cześć. Witajcie słuchaczki. Witajcie. Dzisiaj mamy temat, który nie wiemy do końca, dokąd nas zaprowadzi, ale mam nadzieję, że pojawił się nie przez przypadek i może pobudzić nas do myślenia. Chciałabym porozmawiać o nadziei. I nawet nie do końca jestem w stanie jakoś tak skonstruować ten temat, jakieś pytania. Chociaż mam jedno takie główne pytanie. Czy czy każda nadzieja jest dla nas dobra, zdrowa. Czy jest coś takiego jak zdrowa nadzieja i niezdrowa nadzieja, która jest już takim utopizmem, czy idealizmem niezdrowym. Czy właśnie w nadziei jest zawarte to, że ona jednak powinna być taka bezgraniczna, żeby była prawdziwą nadzieją. A mówię o tym, bo tak od dłuższego czasu gdzieś za mną chodzi ta nadzieja. Nawet jakiś czas temu słyszałam o o książce właśnie na temat nadziei. Nie czytałam jej jeszcze. Jest to książka takiej autorki Annie Lemot, która napisała też książkę Bird by Bird o pisaniu, której też nie czytałam, ale ona zawsze się gdzieś pojawia w w kręgach tych anglojęzycznych, w podcastach. I ona powiedziała, że strasznie nam dzisiaj brakuje nadziei. I ja się z tym bardzo zgadzam. Uważam, że mamy takie właśnie czasy pełne bez nadziei, które, które nam nie służą.
0: Ja właśnie miałam, miałam to słowo z tyłu głowy. W momencie, jak zapytałaś, czy jest coś takiego jak dobra nadzieja i zła nadzieja, to tak sobie pomyślałam, że no na pewno jest coś takiego jak beznadzieja mhm. <laughs> i to raczej jest czymś takim no, no zaburzeniowym, jeżeli mówimy w nomenklaturze takiej bardziej klinicznej. E, no Jest to na pewno stan, z którego wspiera się ludzi, żeby wychodzili, co pokazuje, że skoro beznadzieja nam nie służy, to nadzieja raczej zawsze powinna nam służyć. Albo że wręcz nadziei rzeczywiście potrzebujemy, żeby nie czuć się beznadziejnie. No to a właśnie widzisz, to jak się wspiera tych ludzi, dodając im nadziei. No Ty to nie możesz komuś ich? dać nadziei. Nadzieje, ktoś, nadzieja się w pewnym sensie musi urodzić, narodzić, odrodzić w wyniku ewentualnie takiego poczucia, że na przykład ewentualnie twoja postać staje się symbolem, że na przykład ktoś nie jest zupełnie sam albo że są ludzie, którzy potrafią coś zrozumieć. Albo, że ewentualnie komuś budujesz perspektywę, że jego przypadek nie jest odosobniony, że że dajesz jakąś inspirację, że inni sobie z tym dawali radę, ale nie da się komuś dać nadziei. To tak się mówi czasem, a nawet czasem osoby, które dzięki pracy z Tobą odzyskały nadzieję, mogą później innym mówić, że ta osoba dała mi nadzieję. Ale to jest tylko taka semantyka, tak naprawdę moim zdaniem nie można komuś dać nadziei. Jeżeli ktoś jest na przykład w ciężkiej depresji, to ile byś nie tłumaczyła, że że da się coś zmienić, to ta osoba, bo to jest jedna z głównych charakterystyk depresji, że te osoby nie mają nadziei na zmianę. One po prostu nie widzą w ogóle szansy realnej, że coś się zmieni. One one są właśnie w totalnej beznadziei. No to ile byś im nie tłumaczyła, jak opartych o fakty i logicznych argumentów byś im nie dostarczała, jeżeli w nich jakieś światełko się nie pojawi, czasem dopiero dzięki farmakologii, na przykład czasem mm-hmm. dobrze jest jednak sięgnąć po leki, żeby po prostu to światełko się pojawiło i dzięki niemu można zacząć rzeczywiście coś przepracowywać i ta nadzieja może rozkwitnąć. Czasem się to pojawi w wyniku po prostu tego, że rzeczywiście bywają momenty, że depresja jest niezbędna, byśmy się po prostu od czegoś odcięli i odpoczęli. Zwyczajnie czasem po prostu gdzieś na jakimś poziomie emocjonalnym odpoczęli. Mm-hmm. Jeżeli nie ma w człowieku gotowości na przyjęcie tego ziarenka nadziei, to choćby siłą ją wkopywała, to, to ona nie urodzi.
1: Ale właśnie to, to, co powiedziałaś o tej farmakologii, tak, czyli te leki są jak takie, no nie wiem, zapalenie iskry. Że, na, na, że, że gdzieś albo nawóz, coś musi... Albo
0: nawóz, że, że to... Bo, no, no tak sobie pomyślmy, nie? Jeżeli na przykład bierzesz um, leki na depresję, no to tam na przykład inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, um, są też tam jakieś na poziomie działania dopaminy, no to generalnie one wspierają, żeby te neuroprzekaźniki, które z jakiegoś powodu przestały dobrze wykonywać swoją robotę i spadają poziomy, um, żeby zaczęło być... To sprawniejsze, żeby zaczęło być tego więcej, więc to przy metaforze sadzenia drzew roślin czy czegoś takiego, to poprzez na przykład nawadnianie, wydaje mi się, udrożnianie może jakichś przepływów w ziemi, posypanie nawozem, robisz coś takiego, jak lek, leknie. Mhm. Czyli usprawniasz coś, co i tak musi, co, co i tak jest, ale z jakiegoś powodu nie działa. Um, ale nie, 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 nie porównywałabym w metaforze leku, jako że to jest już to, że to jest ziarenko. Nie, ziarenko gdzieś tam... Ja mam wrażenie, że w pewnym sensie my się rodzimy z nadzieją, że to jest coś, co jest po prostu jakimś elementem ducha człowieka. Mm-hmm. Zauważ, czasem tak się mówi, nie? Że, że człowieka ktoś złamał, że stracił nadzieję, mm, mm-hmm. ale na przykład Frankl mówi, że y, rzeczywiście widział w obozach, tak, koncentracyjnych Wiktor Frank, wybitny psychoterapeuta, prawda? Twórca logoterapii. On mówił, że właśnie widział tych gasnących ludzi, że wręcz bardzo często widział bardzo silny związek pomiędzy tym, że jak człowiek utracił nadzieję, to bardzo szybko później rzeczywiście już umierał. Cały organizm się poddawał. Że nadzieja jest to po prostu coś, co często nas trzyma przy życiu, a więc to jest jakiś element nasz. I teraz pytanie, czy da się zabić ją zupełnie czy czasem nie jest tak, że jest jakieś jej ziarenko ale my w pewnym sensie się od niego odwracamy, my przestajemy w nie wierzyć przestajemy je w sobie dostrzegać i wtedy rzeczywiście tak jakby da się nas złamać ale gdzieś ta nadzieja jednak była i być może gdyby ktoś nas wsparł albo gdybyśmy właśnie na przykład zastosowali jakieś inne dodatkowe metody leczenia, no to dałoby się to ziarenko z powrotem zapielęgnować. Teraz mi się krąży wokół y, moich myśli, że chyba Clarissa w tej książce o, o swobodzeniu, y, mhm. tak, silnej kobiety, mówiła o, tej, o tym śnie o kukurydzy, o tych ziarenkach kukurydzy,
1: mhm. że one
0: są głęboko w ziemi i że właściwie one zawsze się kiedyś w końcu drodzą i nie wiem, czy to nie było w nawiązaniu do tego, mhm. że właśnie duch człowieka jest tak naprawdę niezniszczalny, że dopóki żyjemy, to, to, da, to zawsze gdzieś w sobie mamy taki element, który może nam się pozwolić odrodzić
1: myślę, że tak, akurat ta mhm. historia o tej kukurydze, tak
0: gdzieś mgliście mi zapadła w pamięci ale właśnie, to szybko jeszcze powiem, to chociażby e, przypowieść o powrotach do siebie zbiegnącej z wilkami Clarisy bardzo wyraźnie o tym mówi, że ona mówi, że bo tam jest ta przypowieść o skórze foki o tej kobiecie, która mh, wyszła tak. na ląd i tak jakby zrezygnowała ze swojego naturalnego środowiska i zaczęła umierać, usychać e, i powróciła do domu i e, pod wody zostawiając w sumie swoje dziecko, prawda które już było w pół człowiekiem, w pół foką, e, a więc żyło między światami. To wszystko jest oczywiście piękną metaforą, e, ale tam, jak już przeszła później do przenoszenia znaczeń, archetypów tego, tej baśni na, na mm-hmm. życie już zwykłych ludzi, to właśnie mówiła, że zawsze kobieta jest w stanie wrócić do swojego źródła, że ono nigdy nie wysycha, że może się tak wydawać, że już jesteśmy mm-hmm. kompletnie, tak. właśnie złamane, pogubione, ale kiedyś od siebie odchodziłyśmy prawda, gubiąc się w życiu, popełniając mm-hmm. złe decyzje, więc zostawiałyśmy ślady, a więc mamy po czym do siebie wrócić.
1: Mhm. No właśnie, widzisz, dla mnie w ogóle te książki i cała praca Clarice Pingoli jest jest tak naprawdę osadzona na, właśnie na bazie w sumie tych fundamentalnych wartości nadziei miłości, tak? Nadziei wiara wie? miłość. Tak, no, i, ale powiem Ci właśnie, co jest dla mnie ciekawe. To, co powiedziałaś, że ja się z Tobą zgadzam, że ta nadzieja gdzieś jest, y, to jest coś, z czym się rodzimy i to jest jakiś taki, nie wiem, cecha. No tu
0: mówimy o takich bardziej metaforycznie rzeczach, tak? Wiesz, ktoś Ducha. może to nazywać właśnie duchem, a ktoś może na przykład też mówić o zaufaniu, bo mi się zdarza, że tak jakby w, mhm. w rozmowach z kobietami czasem dochodzimy do czegoś takiego, że Nadzieję tracą ci, którzy nie mają zaufania do życia, do ludzi. Oni tracą w pewnym momencie nadzieję. A ktoś, kto ma takie zaufanie, że że życie jest tak skonstruowane, żeby jednak je przeżyć, bywa lepiej, gorzej, ale generalnie tak jest skonstruowane i my jesteśmy jako ludzie tak wyposażeni, że jesteśmy w stanie życie przeżyć. A więc mamy takie zaufanie, że wszystko jest po coś, nawet jeżeli jest bardzo trudne, że da się z najgorszego upadku podnieść, to, to jest tak naprawdę często przez nie już później zamiennie nazywane nadzieją. Takie tak. zwykłanie nadzieja, nie?
1: Ale i właśnie widzisz, i to czego dotknęłaś, że to jest jakby ten, ta część tego odżywcza naszego ducha, tak? Mhm. I w tym momencie mam, ja sobie gdzieś tak na to patrzę, że rzeczy nie jest tak, że odszczepiliśmy się od tego ducha, odwróciliśmy się dla rozumu. I mhm. teraz rozum on jakby y, tą nadzieję zasila sobie logicznymi argumentami. Przez co też bardzo szybko
0: ją zabija, jeżeli nie znajdzie właśnie, racjonalnego wtedy, wyjaśnienia.
1: Dokładnie. Jakby, jak to widzę zresztą to też jest to właśnie, na czym opiera Clarissa Pinkola jest z całą swoją pracę, jak ja to rozumiem. To, to takie przywrócenie miejsca temu duchowi, mhm. że on jest twoim miejscem, gdzie się zregenerujesz, gdzie szukasz, tak? gdzie się łączysz właśnie z Gdyż tym można go też nazwać jaźnią,
0: nie? Czyli to nie jest Dokładnie. rozum, taki na zasadzie procesów myślenia, tylko jaźń jako nasza generalnie psychika, czyli to takie właśnie, jak my widzimy świat, jak my go czujemy, jak my go doświadczamy też na takim często już głębszym poziomie, nieświadomym, który ktoś może nazywać właśnie duchowością, takim czuciem. Chciałam to jeszcze nawiązać, bo tak powiedziałaś, że... Nadzieja to jest coś, co nas zasila, a ja tak sobie pomyślałam, bo cały czas gdzieś jeszcze jestem osadzona w tej metaforze ziarenka, że nadzieja w pewnym sensie jest jest już w nas jako ziarenko i albo może kiełkować, albo nie. I tak sobie pomyślałam, że to chyba najpierw coś w nas powinno ją zasilić, żeby ona dopiero z tego ziarenka zakwitła, dała owoce i mogła wtedy nas zasilać. No I widzisz, teraz właśnie ja pytanie, sobie... czy, czy ten taki um, kierunek zwrócenia się tylko ku rozsądkowi i myślom nie, nie sprawia, że ona nie może w pełni rozwinąć się i nas wtórnie zasilać? Czy nie trzeba właśnie tak naprawdę starać się, jak to mówi Clarissa, stać y, między dwoma światami na bieżąco, nie mieć cały kontakt, wracać, wychodzić. Wychodzić na zewnątrz, wracać do środka. nie? No
1: wła- bo właśnie widzisz, jak ja to widzę, to może to jest szukanie czegoś, w świecie, w którym tego nie ma. Czyli właśnie ta, ta nadzieja rozumowa, może ona jest tym utopizmem, tym idealizmem, jest tą taką...
0: Yy, A czy w ogóle jest nazwijmy, coś takiego jak nadzieja rozumowa? nie? Czy da się w ogóle tak No jest, bo to jest ta logiczna, nadzieje? kiedy
1: przedstawisz komuś logiczne argumenty, argumentację, on przyjmie tak, rzeczywiście, tak, 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 jest tyle możliwości, ale to bardzo łatwo się wyczerpuje, bo wystarczy, że coś się w życiu zmieni i cała ta układanka się sypie. A chodzi o to właśnie, jak mówimy, o tej takiej, takiej nadziei, takiej, takiej duchowej, wewnętrznej. Bo to, to samo miłość, miłość nie jest czymś rozumowym. O tak, wiesz, spodobałeś mi się yy, na logikę, no jestem w tobie zakochana. Nie, po prostu całym sobą to czujemy. I to samo jest trudno oszukać naszą nadzieję, tak? Bo możemy sobie tamte pakować logiczne argumenty, ale jeśli wewnątrz to nie jest takie spójne, i mam wrażenie, że jakby odwracając się tyłem od, od całego tego bogactwa, jakie, jakie mamy w sobie z jakiego się składamy i separując to, w pewnym momencie właśnie stworzyliśmy sobie takie beznadziejne czasy, bo odcięliśmy właśnie y, tą część, przestaliśmy wierzyć w tą część, która, jest, y, która ma w sobie te pokłady nadziei i y, jest zdolna do miłości
0: może. No, że jest coś w ogóle w tej nawet przypowieści właśnie, do której nawiązałam o Zofii, że pamiętam, że jak szukałam tam nabierzmowanie patronki i imienia, no to mm-hmm. trzeba było o świętych, żywoty tak, świętych bo... trzeba było wziąć i poczytać o życiu kogoś, kto właśnie dane imię ma. No i było, że Zofia właśnie miała trzy córki, wiarę, nadzieję i miłość. I tak sobie pomyślałam, o kurczę, jakie to jest piękne. Uważam, że to są najważniejsze rzeczy w życiu, więc sobie wybiorę to imię, bo będzie mm-hmm. mi tak jakby o tych wartościach przypominało. Choć ja wiarę akurat tutaj traktuję inaczej niż jako religijną, ale to chodzi o wiarę w pewne rzeczy, które są dla mnie bardzo istotne i trzymanie się tej wiary, nawet właśnie jeżeli nie ma racjonalnych, namacalnych jakichś dowodów. I to pokazuje, że te rzeczy są nie tylko bardzo ważne, ale bardzo mocno chyba ze sobą właśnie powiązane, nie? Że tak przeszłaś w sumie od tej... Bo wiara o mnie to jest właśnie między innymi wiara w drugiego człowieka, wiara w taki sens życia, w to, że świat jest poukładany w pewien sposób mhm. właśnie. To jest takie trochę zaufanie. Tak. A więc też trochę taka nadzieja. No i gdzieś zaraz obok jest ta miłość, że, że rzeczywiście pewne fundamentalne rzeczy tak się karmią nawzajem, prawda? I że jak o jedno nie zadbamy, to rzeczywiście cała reszta może kuleć.
1: Tak, że, że one jakby są też nam po prostu potrzebne. Że nie ma co się od nich odwracać, czy ich tłumaczyć, czy szukać logicznego wytłumaczenia. Bo może one żyją w świecie, w którym mają żyć. I właśnie co sobie pomyślałam, że może to, co jest bardzo ważne, to pielęgnowanie tego.
0: No właśnie bo miałam o tym powiedzieć, nie? Że... Czy nie
1: jest tak, że w naszej kulturze, jak mm-hmm. w pewnym momencie się od tego odwróciliśmy, to jakby zatraciliśmy tą wiedzę. A masz wreszcie Jest taka czarna wyborem? przestrzeń.
0: Bo, bo tak jak Ciebie słyszę, i to jest już drugi moment, którym właśnie chciałam tak do tego nawiązać, że, e, że mam wrażenie, że po prostu ludzie w ogóle się nigdy nie zastanawiali tak do końca świadomie nad tym, czy ja mam nadzieję, czy nie mam. I że to nie jest tak, że się świat odwrócił, tylko po prostu to zostało zatracone, zaniedbane, bo po prostu kiedyś było bardziej integralną częścią nas, bardziej po prostu byliśmy automatycznie blisko tego i było nam z tym dobrze, a widocznie kierunek, w jakim idzie świat, życie, jak się rozwija tam w różnych aspektach ograbiło nas z tego, ale ja nie mam takiego poczucia, że ktoś tu się od tego odwracał, że ktoś kiedykolwiek mówił, że posiadanie nadziei jest czymś pase. Bardziej mam wrażenie, że my po prostu się pogubiliśmy, nie wiedzieliśmy bardzo długo czego nam brakuje, bo to było po prostu takim integralnym elementem nas, nieświadomym, że jak to utraciliśmy, to nie wiedzieliśmy co to jest, gdzie to jest, jak, jak się do tego dostać i dopiero dzięki na przykład takim pracom jak prace możemy albo może nawet dzięki nurtowi mindfulness, który pomaga nam znowu troszeczkę wejść w głąb siebie, możemy zacząć odnajdywać na nowo po prostu, że aha, to to jest tu, to nie jest w głowie. Bo, bo mam wrażenie, że ludzie wcale się od tego tak właśnie nie odwracają. Ludzie, ludzie tęsknią za tym. Tęsknota to jest tak często pojawiające się słowo w moich rozmowach z kobietami, że one za czymś tęsknią. Że im czegoś brakuje, że one czują taką pustkę, że właśnie widzisz, na zdrowy rozsądek niby jest wszystko okej, ale im czegoś tak strasznie brakuje. Albo właśnie mówią, że ze mną jest coś nie tak, bo ja właśnie nie czuję nadziei na jutro, ja nie wiem właściwie, nie mam takiego poczucia, że wszystko będzie fajnie, choć wszyscy mówią, że no musi być fajnie, bo przecież jest zajebiście już teraz, nie? Więc to nie jest tak, że ludzie tego nie chcą albo uważają, że to jest dziwne, tylko po prostu nie wiedzą, że to jest to, czego im brakuje.
1: Tak, zgodzę się z tobą, tylko ja na to patrzę tak trochę z lotu ptaka. No ja mam też może to to takie nie tyle skrzywienie, co w naturalny sposób na pewne rzeczy patrzę z takiego historycznego punktu widzenia. Też jakby studiowałam na Wydziale Historycznym i też dla mnie na przykład takim dużym przełomem był moment, w którym sobie połączyłam to a to dlatego na języku polskim nam tłumaczono te różne epoki literackie. Bo one odzwierciedlają pewnego ducha i pewną narrację naszego kręgu kulturowego, bo to jest też jakiś ma zasięg. tak? To nie jest tak, że uniwersalnie na całym globie wszyscy jesteśmy pod wpływem pewnego kręgu. Natomiast uważam, że że ta kultura i te główne myśli i te główne nurty, które się przebijają, one odzwierciedlają to jak, jak, jak się rozwijamy, co na nas wpływa, ale dzięki nim jakby w pewnych okresach one wspierały to, co nam służy, lepiej, a w pewnych okresach były totalnie przeciwne do tego, co nam służy. I dlatego na przykład to, co powiedziałaś o Biegnącej z Wielkami i tej pracy Clarice pinkoli czym w Nurcie Mindfulnessu, to jest dokładnie to. Wchodzi w nurt, w nurt taki dość powszednik, do którego mamy dostęp coraz szerszy i, i w różnych aspektach i przez różnych nauczycieli pokazywany, Znowu nadzieja, tak? Czyli znowu jakieś takie rzeczy, które nam służą, a nie k- które nam nas wyniszczają na przykład. Uh-huh. Uh-huh. Więc myślę, że, że chodzi bardziej o to, że ja jednak mam poczucie, że w tym wcześniejszym modelu, w którym ciągle siedzimy czasami, czyli takim zapominaniu o sobie, takim, nie wiem, no, musimy być jacyś, tak? Uh-huh. tak definiowaliśmy sukces w większości. Nie wszyscy oczywiście, ale główna narracja jakaś tam była i to jest przejawem wszystkiego tego, jak, nie wiem, ludzie w telewizji wyglądają. Kiedyś to była telewizja, gdzie gdzie nam pokazywano, tak? Kiedyś dostęp do książek był zupełnie inny. Teraz masz self-publishing każda idea, każda myśl może dotrzeć do ludzi, którzy jej chcą, którzy się z nią identyfikują. Także ten rozwój też pokazuje, że jakby nowe takie rzeczy i jest coraz więcej ludzi, którzy mają Zaczynają głośno mówić i się skupiają wokół tego. Ale co ciekawe, też mi napisałaś, że książka biegnąca z wilkami, nikt nie chciał jej wydać. Tak. tak, to... Czyli zobacz, to mówiła, że w tych mówiła, latach 70 tak,
0: miała odmowy. Tak. tak.
1: W latach 70 taka idea była nie do przyjęcia. Czy na przykład, tak jak, nie wiem czy kojarzysz, jest taka, była taka kobieta Louise High, która mówiła o afirmacji. Możesz uzdrowić swoje życie. Tak, możesz uzdrowić swoje życie. Przecież ona założyła wydawnictwo Hay House, mhm. które jest teraz ogromnym wydawnictwem takim powiedzmy new age'owym takim no top topów, tak? Chcesz być w new age'u, nazwijmy to jak cię Hay House wydano, to, mhm. to po prostu jesteś uznany. Ona założyła je tylko dlatego, że napisała tą swoją książkę i, powie- i powiedziała, że wie- była pewna że nikt jej nie wyda w takim układzie, jakim ona napisała, mm-hmm. więc ona musiała ją sama wydać, bo nie chciała, żeby ani jedno słowo było zmienione. Mm-hmm.
0: Co jak nam nawiązuje do tematu nadziei, że ona po prostu, nie gasła w nich nadzieja, prawda? U Klarisy, tak, kiedy po raz czterdziesty, tak. któryś szła do, produ- do wydawcy oraz u tej, że nawet jeżeli nie miała nadziei na to, że ktoś jej wyda, to miała niegasnącą nadzieję na to, że jej książka i tak ujrzy światło dzienne taką czy inną metodą, bo warto. Po prostu. I też
1: czerpała z, to, z tego, że pracowały z ludźmi
0: uh-huh. i widziały, jak, no jak to ludzi odżywia, tak? Czyli pracują Że są z ludźmi. realne potrzeby, tak, tak? jeżeli dozmawiamc... nie były nazwane, uświadomione, to w momencie, jak ktoś się z tym styka, to, to go leczy i wtedy masz rzeczywiście inną motywację. Ty wiesz, że to robisz naprawdę dla ludzi, a nie dla swojej sławy, że musisz mieć wydaną Dokładnie. książkę. Dokładnie.
1: Albo nie, żeby cię uznało jakieś gremium, wiesz, tak. intelektualistów nazwijmy, w, uh-huh z takiego głównego nurtu, tak, w danym momencie, no bo przecież yy, ta Louis Hay jakby była totalnie poza, poza głównym nurtem, to teraz wszyscy o tym mówią w jakiś tam aspekcie. Wtedy to było po prostu, wiesz, totalne szaleństwo to, to co głosiła, co też pokazuje, że jest nadzieja, bo jednak te nasze wewnętrzne tęsknoty, one nie gasną. No Więc was. w takich rozmowach jest. czasem jeden... warto ich
0: słuchać, a nie od nich uciekać i uważać, że coś jest ze mną nie tak, że mam w sobie takie dziwne ciągoty, tęsknoty, zamiast się cieszyć tym, co mam. To jest... A to taki... widzisz, to
1: znowu idzie do odcinka o tych autorytetach i o tym myśleniu krytycznym. Mhm.
0: No takim zawierzeniu swoim potrzebom. A, tak, tak. No, Ja też z kolei tutaj po prostu mi to przerwało myśl, dlatego rzeczywiście teraz widzę mm-hmm. bardzo mocno ten związek. Bo ja z kolei też pomyślałam, że tu znów też dotykamy tego, jak warto słuchać swoich emocji, zwłaszcza tych trudnych, mm-hmm. od których często tak naprawdę w pierwszej chwili to w ogóle uciekamy i ich nie słuchamy, bo chcemy uciec od cierpienia. A one są po coś i często naprawdę za tymi tęsknotami tak naprawdę... Kryje się wręcz kryją się nasze wartości, kryje się w to, w co najmocniej wierzymy, a być może właśnie co nie widzimy na razie pomysłu, jak możemy przekuć, jak możemy światu pokazać, jak możemy bronić w świecie, a coś nas krzyczy, że bardzo chcemy tego bronić, że bardzo chcemy, żeby to trwało, żeby to zmieniało się, rozwijało. A sposobów jest wiele. Po prostu też czasem jesteśmy tacy, że świat nas tak jakby tłamsi i jesteśmy tacy troszeczkę ogłuszeni, że wydaje nam się, że tylko tak albo tak. A tymczasem to nadzieja i takie może nawet wrócenie w tym momencie do siebie zamiast usilne od razu, że to ja muszę którymś sposobem, to może czasem warto wrócić do siebie, popielęgnować jeszcze troszeczkę tą nadzieję, żeby ona nabrała siły bo może jak przyjrzymy się tej nadziei, dopielęgnujemy ją, wsłuchamy się w siebie, to nabierzemy więcej mocy i wiary w ogóle w to, co chcemy zrobić, a wtedy znajdzie się po prostu nowa odwaga, bo do może właśnie zupełnie innowatorskich podejść, innowatorskich rozwiązań, bo też jak pokazało to, o czym przed chwilą rozmawiałyśmy, czasem jest, przychodzi czas i moment na to, że trzeba zrobić coś zupełnie nowego i kto wie, czy to też nie będzie naszą rolą. I wtedy już tylko nadzieja pomaga, że idziemy
1: będzie dobrze. No, czasami są takie w życiu momenty, że, że tak naprawdę się opieramy tylko na, na nadziei. Ona okay. jest rozumowo nawet zamarła. Mhm. Nie chcemy sobie tego układać w jakąś logiczną całość, ale wewnętrznie po prostu czujemy, że, że idziemy przez ciemny tunel, ale
0: wyjdziemy któregoś dnia z niego.
1: Mhm.
0: To ja może jeszcze tutaj naprawdę już na pożegnanie powiem, bo w sumie czemu się tym nie podzielić? To mają być autentyczne rozmowy, że my też miałyśmy prawda, jakiś czas temu lekki kryzys z naszą audycją, prawda, że nie wiedziałyśmy do końca w jakim kierunku dalej to rozwijać. Rozmawiać uwielbiamy, ale tak nie byłyśmy pewne po prostu, czy, czy to ma taki odbiór, jak, jak potrzebujecie, my potrzebujemy, żeby czuć, mhm. że to ma sens, prawda? Bo wiadomo, pewne rzeczy może tak naprawdę warto robić samemu dla siebie po prostu. Um, oczywiście my zawsze doceniamy wszystkie komentarze, które się pojawiają, ale po prawie dwóch latach nagrywania jest taki moment, że ma się potrzeby na nowo przemyśleć ideę, czy to dalej jest to, co było na początku, bo trochę nam się też pozmieniały. No prawda? też my się I trochę Cele zamierzenia. My się bardzo pozmieniałyśmy. Um, I też mi się wydaje, że to, że teraz znów nagrywamy, wydaje mi się z ogromną energią, z ogromną po prostu radością, To jest dzięki nadziei, że w obu nas cały czas jest ogromna nadzieja, że będziecie się pojawiały, że będziecie się otwierały, że będziecie wręcz śmielej wchodziły do tej społeczności. Może otwarcie mówiły, że że jesteście częścią takiej społeczności. Kobiet wrażliwych, kobiet, które lubią prowadzić głębsze rozmowy, które lubią się zatrzymać i przyjrzeć pewnym rzeczom, Może nawet przyznać do tego, że myślą inaczej, że niekoniecznie chcą z głównym prądem zawsze płynąć, że nie chcą bezrefleksyjnie pewnych rzeczy z automatu robić i spełniać tylko oczekiwań innych, bo to wymaga odwagi. My my mamy tego świadomość, wiedziałyśmy od samego początku, że to będzie wymagało czasu, no ale są chwile zwątpienia i dzięki Bogu, że jest też nadzieja.
1: No to prawda, to wszystko zawisło na włosku jakiś czas temu, także... No ta, taka prawda, więc ale właśnie są też takie momenty, że logicznie nie wiadomo dlaczego i po co, ale coś wewnątrz jakby tak cicho szepce, że żeby się nie było oddawać i
0: żeby robić swoje, bo jest to część jakiejś tak, tak. większej układanki. To jest też chyba coś takiego, że my już na szczęście, naprawdę na szczęście my to bardzo doceniamy. Mamy, nie yy, mamy od was rzeczywiście informacje zwrotne i wtedy już wiemy, że są żywi ludzie, którzy mówią, że potrzebują. Tak. Że, że, czyli to jest trochę jak z tą książką, prawda? Yy, wydaną samodzielnie przez, przez tą panią hajs, tak? Yy, Hej, no. Polegające na tym, że Tak, że ona wiedziała, że to realnie pomaga i my dzięki tym z Was, które się z nami kontaktują, dostajemy tą informację zwrotną, że to realnie części z Was, wielu z Was pomaga. Wy tego potrzebujecie, Wy tego chcecie, no to w tym momencie to nas karmi, ale naprawdę to my prosimy, otwarcie prosimy o więcej informacji zwrotnych, bo to karmi naszą nadzieję. Tak tak Takie wewnętrzne. Bo na rozum dla wielu osób to nie ma najmniejszego sensu prowadzić przez dwa lata audycję Nasi mężowie niekomercyjna.
1: występują w <śmiech> Tak, jest niekomercyjna,
0: <śmiech> nie zarabiamy na tym. Wszystkich, że tak powiem, ustawiamy do konta, kneblujemy, żeby móc wciśczać <śmiech> w dobrych warunkach.
1: po prostu.
0: Tak, więc na zdrowy rozsądek rzeczywiście to już mogło nam dać troszeczkę do myślenia po prawie dwóch latach, ale my chcemy to robić, my to kochamy, nie mniej nie chcemy robić tego tylko dla siebie, więc karmcie naszą nadzieję i piszcie o tym, co, co w Was ewentualnie w obszarze nadziei gaśnie albo się zapala, co robicie, Właśnie w tych tematach, jeżeli czujecie, że potrzebujecie więcej nadziei albo albo może właśnie ewentualnie boicie się, że sama nadzieja to nic nie załatwi i nie ma się co nią kierować, bo tu była pokusa, żeby trochę w tym kierunku chyba o tym porozmawiać, a jakoś nam to nie wyszło, prawda? Coś mówiłaś o utopii, Agnieszka, że czasem mamy w sobie lęk, że takie kierowanie się tylko nadzieją to nas prowadzi do utopii. No ale widocznie miało się to nie pojawić w tej rozmowie, skoro nie poszło w tym kierunku.
1: A jeszcze na koniec bym chciała Trochę nie nie wprost w temacie, aczkolwiek cały czas mi wisiał gdzieś od początku tej rozmowy taki bardzo krótki wiersz Czesława Miłosza, który kiedyś ci nawet przesłałam i który uważam jest w okolicy tego tematu, przynajmniej ja go tak odczytuję. I myślę, że ten moment, kiedy nas nam tu przerwało i kiedy zniknęłaś, był takim znakiem, że mogłam sobie go odszukać i i go przeczytam na koniec.
0: Cudownie.
1: I to jest wiersz, jeżeli nie ma. Jeżeli Boga nie ma, to nie wszystko człowiekowi wolno. Jest stróżem brata swego i nie wolno mu brata swego zasmucać, opowiadając, że Boga nie ma. I to jest dla mnie taki wiersz o o nadziei, o tym, że że nie wolno sobie nawzajem tej nadziei odbierać. Tak. Na to, w co chcemy akurat wierzyć, tak?
0: Co nas zasila. A zauważ, jakie to bywa niestety częste, że ktoś, kto sam na przykład kiedyś zrezygnował ze swoich marzeń, bo się nie odważył, bo nie pracował nad swoimi ograniczeniami, często właśnie ze swojej perspektywy nam niby doradza w sumie w dobrej wierze, a nie idź w to, a nie pchaj się, a tak naprawdę po prostu rzutuje na nas swoje własne ograniczenia, czyli właśnie pozbawia nas nadziei, którą sam kiedyś stracił o którą nie zadbał.
1: O, ja myślę, że większość głosicieli beznadziejnych teorii to są ludzie, którzy głęboko cierpią na brak nadziei.
0: Mhm. Także jeżeli wyczuwamy w kimś brak nadziei, to niekoniecznie słuchajmy tej osoby, jeżeli chcemy zadbać o swoją nadzieję. Bo
1: jak zawalczymy o swoje marzenia, to może to będzie takim promieniem nadziei, to... który obudzi coś, coś w tej osobie na koniec. Mhm. Albo w innej osobie.
0: Mhm. Tak. Właśnie, siejmy nadzieję, a nie wykopujmy. A nie bez nadziei. <głos> nie depczmy, tak. Oj, to jeszcze sobie tylko przypomnę, y, takie zdanie z piosenki Michała Łanuszki. Stąp", ono chyba było też do jakiegoś wiersza. Stąpaj ostrożnie, stąpasz po marzeniach.
1: O, kiedyś mówiłaś, to jest piękne.
0: Mhm. Trzymajcie się, mogłybyśmy bez końca chyba jednak o tej nadziei rozmawiać, a nie byłyśmy pewne. Bo może to jest nam <głos> gdzieś idzie.
1: motyw przewodni naszej... Naszej audycji.
0: Na pewno jest zasilana przez nadziei. nadziei. Rozwijanie nadziei, pielęgnowanie nadziei. Trzymajcie się, kochane, piszcie do nas, dzielcie się swoimi refleksjami jesteśmy na w związku z życiem.pl pamiętajcie, że możecie bardzo fajny, dodatkowy odcinek pobrać z e-bookiem na temat naszych książek ukochanych, które zmieniły nasze życie, jeżeli się zapiszecie na listę subskrybentek bądźcie z nami w kontakcie mailowym w komentarzach, na iTunesie na Soundcloudzie, po prostu na YouTubie wszędzie prawie jesteśmy, gdzie tylko możemy się z wami spotkać, żeby było wam łatwiej się na nas natknąć, ale i wy możecie nam pomóc, podsyłając informacje o naszej audycji innym Możecie nam pomóc dotrzeć do kobiet, które po prostu tego potrzebują, które być może potrzebują rzeczywiście też troszkę więcej nadziei na to, chociażby, że jest nas więcej. Bo jest ciągle się <grymne> dokładnie. Trzymajcie się do usłyszenia. Dzięki za rozmowę, Agnieszka. Dzięki, pa. Pa.
1: Soil. Step by step I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my soul. And all the while my heart is touched by like me piece of twine. It's not intact.